0: Ja, da ønsker jeg dere en god søndag. Først vil jeg bare takke for den store innsatsen som ble lagt ned her i går, og i forberedelsen til julamesser. Takke til dere som kom, takke til som har vært med i tjeneste. Så jeg tror jeg bare å si det, vi inne i en i er en ändring i kirkelandskapet i Norge. Jeg ser at i ändring og utvikling. Salem er forhåpentligvis i endring og utvikling. Alt liv har i seg en forandring. Livet forandrer seg ut til seg hele tiden. Det verste som kan skje er at du blir storende akkurat der som du er. Vi ønsker jo av og til det. Det virker så stabilt og trygt. Men alt er utvikling tiden men må bare passe på med vi, vi vokser på den gode måten. Eh, jeg tenker også at i fremtiden så vil eh, julemessekonsepter og andre konsepter ha behov for fornyelse. Jeg har hørt lydene allerede at ja, de ser fortsatt å bli en liten fornyelseendring der. Nå vil jeg gjerne at vi skal be litt sammen for, for julemesser og fremtiden. Herre, jeg takker deg for de som har båret dagens burde. Ni av på igen till Årets julemässa och det julemässen som har lagt baskos de sist åren. Herre Gud, må du velsigna dig rikt. Herre Gud, du du eh uh, uh, oss en väg här och vidare. Herre Gud, du velsigna arbetet runt dette med att samla en pengar till din sak. Tack Gud för att du gör kunna bruka med missionssamman och sa den idé och utbreda ditt rike herre. Idé och vara en del av en yttre missionsbevegelse. Herre, jag ber dig att du förny oss både i det när arbete i Norge och när det är vårt yttre missionsarbete och stötten av dette. Så ber jag herre att du eh rejs upp någon kreativa, skapande människor som vill vara med och förnya julemässa konceptet vårt. Herre, men lägg allt detta i din hand. Amen. Vi ber klokkerbønder sammen. Herre, jeg er kommet inn i dette ditt helige hus, for hører hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, helige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukne opp mitt hjerte ved din helige ånd, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et helig liv. Det hører bønn, hører du, ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det er siste søndag i kirkeåret. Det er domssøndag. Om vi leser søndagens prekketekst, så står i Matteus evangelie Kapitel 25, versene 1-13. Da skal himmelriken være likt ti brudepiker som tog lampene sine og gikk ut for å møte brudgommenen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine, sammen med lampene. Da de trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop. Brudgommen kommer. Gå og møte ham. Da våknet alle brudepikkene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner.» Nej svarte de kloke, «Det blir nok ikke både til oss og dere. Gå heller til kjøpmann og kjøp selv.» Men de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige gikk sammen med ham in til brølløpet, og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss.» Men han svarte, «Sannlig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke.» Våg derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Herre, vi takker for ditt ord. Nå ber vi at du, Herre, ved din helige ånd, åpner ordet for oss, så vi ser hvilke skatter du vil dela med oss i dag. Amen. Vi mennesker liker mysterier. Det ser vi jo på hva som er populært på TV. Jeg ser veldig lite TV. Eh, men jeg får jo med meg etter at det foregår lov å sette for eksempel Maskorama. Der noen uh, synger i kostymer og skal ikke bli avdekket hvem som er bak kostymer. Her en kveld så uh, ble jeg lokket med til å se en sånn en liten film. Poirot Regatta Christi hvem er mordaren? Vi liker jo vi liker sånne krimgåter, mysterier. Da sitter vi der og kåner meg og funderer litt om hvem er det han, eller er det hun? Vi liker mysterier. Gud vet dette, og han har i grunn skapt oss til å være nysgjerriget og fundere på så mange ting. Det er derfor Bibelen er sånn som Bibelen er. Den har på ene siden et åpenbart budskap. Og samtidig så er det en veldig dypter i det. Så det når du leser dette ordet, så kan du skrelle lag på lag. Og så finner du stadig nye skatter. Det er stadig nye mysterier å avsløre. Det er jo en av de virkelig spennende ting med å være en bibelleser. Å kunne stadig se i nye mysterier som Bibeln deler oss om livet, om oss selv om Gud og hans plan det er så mange dimensjoner og den teksten man har for oss i dag er jo litt et mysterium dette er en tekst der du virkelig kan fundere litt hva som ligger bak 10 brudepiker gikk ut for å møte bruddgommen. Det var ti som var på vei alle sammen for å møte bruddgommen. De var jo ytterlig sett like. De så ingen forskjell. Og det er också sånn da, at de kloke her, de kunne ikke dele det de hadde. Det var de väldigt bevisst på. Jeg har av og til brukt denne teksten i forhold til at man kan sette litt grenser for seg selv. Det er en tekst som viser at det går an å si Nej, Nei, dette kan jeg ikke dele. Jeg har bare nok. Vi har bare nok til oss selv. I enkelte sammenhenger så skal du liksom sette noen grenser. Nei. Nå er jeg her. Beklager, jeg må si nei. Men det er tydelig at det er de kloke her, de er seg veldig bevisst at det det de har, den oljen på lampen, den... Den kan de ikke dele. Og så er det jo sånn. At det er et alvor her. I at det på utsiden er det så likt. Men så er det allerede en stor forskjell. Og at fem her blir med in til brøllupsfesten. Og fem ikke blir det. Og at det er sånn yttre sett, det var vanskelig å se hvem som var i kloke, og hvem som var de uforstandige. Så er det klart, vi kan dvele, og må dvele med, og kan sake oss selv, hva er det å være Samtidig så Samtidig tror jeg at det som är väldigt viktig, det er så å jobbe med det mysteriet det måtte være. Hva er det å være klok? Så finnes den visdommen som vi trenger for å kunne bli blant de kloke. La oss gå til ordet og la oss lese litt mer om hva Bibelen sier om denne visdommen. Og nå har jeg bedt Anne-Kristine Hetta å lese en tekst for oss som, som handler specifikt om visdommen.
1: I Orspråkene I Orspråkene kapitel 8 kan vi lese Hör hur visdomen roper och förstanden hever sin röst. Den står på backetoppen vid vägen, nätt upp där husstigene mötes vid portarna som förr in till byn. «Ved inngangen til portene roper den høyt. «Gott folk, jeg roper til dere. Til menneskene lyder min røst. Lær klokskap, dere uerfarne. Få nå forstand, dere dårer. Hør, viktige ting vil jeg tale om. Fra min munn kommer rettvise ord. Min tunge taler sannhet.» Mine lepper avskyr det onde. Hvert ord fra min munn er rätt. Det er ikke noe galt eller vrangt i dem. De er enkla for den forstandige, lette å skjønne for dem som har kunskap. Ta imot min advarsel heller enn sølv. Den kunskap jeg gir fremfor utsøkt gull. För visdom er bedre än perler. Ingen skatter kan lignas med den. Jag visdomen har klokskap till granne. Jag har kunskap och ger gode råd. Frukt för Herren är att hate det onda. Jag hater hovmod och stolthet, dårlig adferd och lögnaktig tale. «Jeg gir råd og hjelp til fremgang. Jeg har forstand og styrke. Ved meg kan konger herske, og fyrster fastsette vad som er rätt. Ved meg kan stormen styre, og alle høvdinger dømme rettferdig. Jeg elsker dem som elsker mig. og de som søker mig finner mig. Hos meg er rikdom og ära, gammelt arvegods og rettmessig vinning. Min frukt er bedre enn det fineste gull. Min vinning bedre enn utsøkt sølv. Jeg går på rettferdighetens vei, Håller mig mitt på de rette stier. Så gir jeg rikdom til dem som elsker mig og fyller deres forrådsrom.» Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordumstid. I opphavet ble jeg formut i begynnelsen, før jorden ble till. Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann, før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, før Herren skapte jord og mark, og den første mål på jorden. Jeg var der da han reiste i himmelen og spente velvingene over dypet, da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt. Da han satte en gränse for havet, så vannet stanset der han bød, og han la jordens grunnvoll. Da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag, «Og lekte stadig for hans ansikt, jeg lekte på hele hans vide jord och hade min frid i menneskebarna. Så hør nå på mig mine barn, sele er de som følger mine veier. Hør på min formaning och slå ikke vrak på den, så skal dere bli vise. Sel är den som hører på mig. Som daglig våker ved mine dører, og holder vakt ved mine porter. For den som finner meg, finner livet, og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader seg selv. Alle som hater meg, elsker døden.»
0: Takk, Anne-Kristine. Det som er veldig spennende i denne teksten, det er jo at det er jo Kong Salomo, som på ena siden har om visdommen. Men Gud har lagt ned noen profetiske ord i Salomons munn, i det han har som peker både bakover og fremover den viser at Jesus, Guds sønn, var der når allt ble skapt. Han har vært med på skapelsen. Når Gud sier ett ord, så har Jesus vært der og utført som kunstner, som byggningsman. Jesus har vært med i skapelsen. Han var der för allt før det fantes noe som helst. Så må vi lese Johannes-evangeliet, at i begynnelsen var ordet. Og så peker ordspråkene i kapittel 8 fremover. De peker fremover mot Golgata. Det peker så altså mot den som tar sin tiltrykk til visdommen, til Jesus, den som hører på han finner livet og får nåde hos Herren. En veldig, en veldig metatekst om visdommen. Som, som en text som går veldig in i det som har for oss her, nemlig dette med å finne visdommen. Igjen, det ligger i et alvor i det at det yttre sett kan se veldig greit ut. Men at det indre livet som oljen på lampen representerer, det indre troslivet, det åndslivet som ska finnas hos en hver troende, den visdom som Kristus selv representerer og som han legger ned i våre hjerter. Det er ingen selvfølge den er til stede hos de som uttryr sig har ehm ja i i i Men kan bli ängsliga og rädda og det er rätt och an saker så själv. Och samtidigt så tror jeg det er av och på måte stor betydning at med fokusere på hur den kan vi bli visa hvordan kan kam bli av i klocke. Vad er det som ligger detta? Ehm. Och i, uh, i uh, läsetexten som uh, som eh uh, uh, Helga läste kolossbrevet. Vår bön er at de må bli fyllda av kunskap om Guds vilja och få all den vis visdom og insikt som onden ger. Det er Paulus' fremste ønske. For all den visdom og innsikt som ånden gir. For då blir vi plant de kloke. Det er ingenting Paulus heller vil enn at de skal få denne visdommen. At den skal forøkes i de. At det skal være noe som som de har. Som de fylles opp med. Og, eh, vi skal nå se på noen kjente i Bibeln. Som at Kristus er Guds visdom. Dette vers som dere kjenner godt. Men vi skal ikke stoppa så lenge med selve disse hovedversene. For disse versene har til felles at de ikke stopper at Kristus er Guds visdom. De leder oss videre til en farbar vei for at denne visdommen skal ta plass i livet vårt og gjøre en forskjell. Vi begynner i 1. Korintherbrev, Kapitel 1, vers 17. Men leser du det der. Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å få evangeliet. Og det ikke med tale, kunst og visdom, var at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ord om korset er dårskap for menn som går for tapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For det er så skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Da verden ikke brukte visdom til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskap som vi forkjønner. For jødere er dette en støtelig for hedninger og men for dem som er kalt både jødere og grekere er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Videre i 1. Korinther brev, kapittel 1, vers 30-31a der er hans verk det är Kristus Jesus han som har blivit uppvisad om från Gud vår rättfärdighet helgörelse och förlösning för den som rosar sig skall rosa sig av Herren Paulus säger det klart vad som är grundlaget Guds visdom det är Kristus det har med det har med sitt både i Ordspråkens kapitel 8 och med 1 Korinthierbrevet kapitel 1 och så går Paulus videre. I 1. Korinther 2, kapittel 2, vers 12, her, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Den hellige ånd, hjelp oss til å forstå nåden. Og videre, så leser vi i romerbrevet om at en heligånd må få plass i vårt liv for å erstatte vårt naturlige menneske med noe bedre, en bedre utgave av deg, der ånden bidrar til at du over tid kan forvandles og fornyes, dyktiggjørs, frimodiggjørs og disipelgjørs. Vi leser et kjent evangelisk vers, romerne kapittel 81, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Her har Paulus allerede, tidligere romerbrevet, lagt ut dette så grundigt og vist hva som er grunnlaget for troen vår. Men så interessant, han går videre i kapittel 8. De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter ånden, er opptatt av det som hører ånden til. For det mennesker naturen trakter etter, fører til død, men det ånden vil, leder til liv og fred. Med på sporet av det. Den hellige ånden skal vise oss kan nå det. Vi skal få en dypere insikt i dette mysteriet at Jesus kom, og det han gjorde for oss. Og ånden skal fylla oss og forvandle oss, slik at det naturlige menneske, den onde natur, kjøttet, det helt naturlige instinktive i oss, skal vike plassen for det nye mennesket, den ånd som virker det nye mennesket i oss. Og dette är ett livslagt prosjekt, som Paulus kommer tilbake til gang etter gang. Jeg känner en fortjener som har vært i i alle år, faren han som var predikant i misjonsammeren. Sønnen heter Jan Rettedal. Jan sier «Jeg, 25% av Paulus sin undervisning går inn til korset og 75% av undervisningen går ut fra korset det betyr korset er grunnlaget og så går vi ut fra korset for å leve et liv i hellighet der Paulus gang på gang liste opp for oss at før var men nå må dere være sånn. Han legger opp at dere må bli fulgt av den hellige ånden. Dere må bli forvandlet. Dere må la den nye natur i dere få rom, få plass. At Kristi viser dem å bo i deres hjerte. At den hellige ånden må visa dere bare enda mer. Både av hvor stor Kristus er, og at du i på at disse kreftene er der. Så det er flere krefter her. men kan jo bli så fortvilet. Vi kan bli veldig bare i samvittighet. men kan bli litt sånn skuffet over oss selv. Men Kristus skal stadig frimodige oss. Nåden skal stadig forny oss. Og samtidig som hun ved at Gud ved sin helige ånd fornyer vår synd, forvandler oss. Gjør oss mer og mer like han. Videre i romer over 8. Men dere er ikke den den i natur. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Hvordan dreper med kroppens onde gjerninger? Ja, det kan være med å bekjenne synd. Kan det kan være å Gud i bønnen, ordet, fellesskapet, nattverden. Kan det kan være å være ærlig, fortelle Gud og mennesker om hvordan du opplever det akkurat nå. Og begynne der. Ikke i et ideal, men i en smått rusten virkelighet. To av de største heltene i Bibelen, Kong David og Disippelen Peter, måtte gå veien om dyp at kjennelser og egne feil var at Gud skulle kunne bruke dem videre. Å bli kjent med seg selv, det er en god ting. Vi hadde Kjell Ålensen på besøk her i fjor. Kjell har drevet mye med noen siden til, til leie oss. Til leie oss kurs. De har jeg veldig tro på. Der blir vi faktisk kjent med oss selv. På dypet. Og jeg tror at det å bli kjent med skaperverket, en Gud har skapt meg og hvem jeg er, og hva de ulike tingene jeg har møtt i livet har gjort med meg, inkludert sår og forskjellige ting, la Gud ved sin hellige ånd og få ramme det inn. det også hos den herren. Men du må bli bevisst på det. Her tror jeg enda vi har noe å gå på. Jeg tror... Mange mennesker i dag, de jobber mye med sin sjel, og jeg tror det er viktig at vi kristne og blir kjent med dypet i vårt indre, for at Gud skal kunne helbrede de tingene vi har som blindsoner. Det er øve seg å snakke sant, ærlighet, i stedet for hykleri og færesisme, er av umåtelig betydning for å kunne bli blant de visene. De uforstandige vil holde på en fasade. Men vi må inderlig be at med blir blant de kloke som Herren får rannsaket, fornyet av det til blei Av det til måtte vi ydmykke Men Gud vil i sin nåde ta imot oss. Han ber bare om en ting. Han ber om sannhet. Den helge ånden er sånn. Den helge ånden kan være med og ikke bare kan, han vil være med og forny oss bare om vi tør å være åpne og sanne. De siste evangeliske tekstene jeg vil står i Galaterbrevet. Martin Luther, vår kirkepar, var jo veldig glad i Galaterbrevet. Han sa att at Galaterbrevet var jo kjærestnems. var jo gifter etter hvert, men allikevel. Han var veldig glad i Galaterbrevet, som satte veldig fri. Och i Galaterbrevet så leser vi att Paulus er fortvila over at de har å gå bort ifra den ene sanne grunnvoll, nemlig Kristus. Det undrer meg at det er så snart han venter bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og har gått over til annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere, og vil forvrenge Kristi evangelium. Videre i kapittel 5. Til frihet har Kristus frikjøpt oss. Stå derfor fast, og la dere ikke gjentvinge inn under treldommens år. I Kristus kommer det ikke an på om den er omskåret eller uomskåret. Her gjelder det bare tro, virksomhet i kjærlighet. Han gjør det så tydelig for dem at det, ja, når dere begynner å lene dere på ja, så vil ikke Kristus gagne dere. For nå kommer dere med noe i tillegg. Og for oss trenger det ikke være omskjærelsen, men det kan jo være alle de rette meningene våre. Særlig for her å tro det er å være en del av en bibeltrobevegelse som eh, har, har veldig ko korrekte og gode meninger. Det var en sånn karikaturtrening for mange år siden, da noen eh, sa at det er så mye rart i verden, så jeg for min del har funnet det beste å holde meg til Kina-misjon. Da mente det var greit. Men det er ikke sikkert å holde. Det er ikke sikkert å holde, holde seg til Kina-misjon, eller mission ja, Jeg går i Salem, skikkelig konservativ. Då er jeg vel fin av. Det er veldig viktig å se forbi det yttre, Se forbi dette med at ja, men de andre mener jo det er ganske prektig. Nej. den hellige ånd må avsløre oss. Men man får kvile i Kristus, og det er Paulus veldig opptatt av. Dere kallt til frihet, brødre, sier Paulus videre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur. Og her er den fara, særlig med på evangelisk fløy, kan enda igjen som en teflonkristendom. Jeg bare har dette med Jesus, punkt Så jogger jeg videre. Jeg greier ikke å en disipelgjørende deg videre i livet mitt. Da bare styrer jeg på med å jobbe på de andre tingene. Det forstår jeg noe med på. Men det har overmåtes stor betydning at det åndslivet som Gud har lagt ned i oss ved sin hellige ånd får lov til å utvikle seg. Og her är jo da Paulus klinkende klar etter å ha malt Kristus fra øynene ditt. Så er Paulus opptatt av at de må liv i onden. Og det er fascinerende å se, at både i Korintherbrevet, i Romabrevet, kapittel 8, og i Galaterbrevet, etter hvert, så er Paulus veldig opptatt av at etter å ha tydelig gjort grunnvollen i Kristus, Sen er han veldig opptatt av å formidle livet i onden og den forvandling som ånden virker. Kapittel, vers 17 i Kapitel 5 i Galaterbrevet. 16 Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Videre fra 17. For vår onde natur står med sitt begjær, ånden imot. Og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at de ikke er stand til å gjøre det dere vil. Blir dere drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Det er det som er kommet fra vår onde natur. Hord, umoral, utkjegelser, avgudstyrkelser og troldom, fienskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter og partier. Og med sunnelse, full festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før, de som gjør slikt skal like erve Guds rike. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbehaskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har kossfestet sin onde med ens sliten skaper og lyster. Til slutt så står Paulus fast. Har vi fått livet av ånden, så la också også leve av ånden. Vers 25. Har vi fått livet av ånden, så la också også leve av ånden. La det være den hellige ånden som skaper det nye. Her er det en litt sånn spennende ting. For på ene siden så tror jeg en fin ting som jeg har opplevet veldig mange i salen med misjon som man gjør, jeg tror det er en fin ting å søke av genom gjennom å stille seg til tjenester. Og så er det samtidig slik at tjenesten frelses ikke, men tjenesten er en velsignelse. Og jeg tror at det å stadig komme tilbake til Gud, let meg i store og små ting, og være i bønnen, Vær i ordet, vær i fellesskapet, vær i nattverden. Å få lov til å leve i denne strømmen. Og kanskje litt mer stillhet, litt mindre travelhet. Det er jo en av de gode koronatingene vi har fått med oss, er det ikke det? Vi roer oss litt mer. Vi stresser ikke så mye som før. Vi får liv ved Kristus, og så skal vi leve et liv i og ved ånden. Vi skal få vist om åpenbareng og erfare at Gud leder, at ånden veileder og gir råd. Vi oppsummerer. Vi må akseptere og grunne på det mysteriet i at Kristus er Guds visdom. Ved den hellige ånden om å gi lys över ordet, gi forståelse for hvor stor Jesus er, hvilken veldig kraft som reiste han opp fra de døde, hvilken mektig venn vi har i Kristus. Og så lever vi i spenningen mellan ny og gammel natur, uten å fornekte oss selv som menneske. Vi må velkjenne oss at vi er mennesker, at vi er sant menneske er på mange områder, du må akseptere deg selv som mindre enn perfekt, men be Gud om veiledning og visdom. Bekjenne dine feil og mangler, gjerne for både deg selv, for Gud og for mennesker. Lev sant, lev ærlig, men for all del lev. La sannhetens ånd prege ditt sinn og din tanke. Igjen salme 139. Herre du ransaker meg og kjenner meg. Ransak meg Gud, kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se meg på den onde veien, og led meg på evighetens veien. Låt leva tätt nog på människorna till att kunna erbjuda hjälp. Se deras behov, var en vän. Låt visa barmhärtighet och ha goda gärningar för andra. Låt han Guds relation som en levande frimod gjort med Kristus och ledat av anden och låta detta andsliv förlåta utveckla sig och var dig bevisst att det är i spänningen här visdomen ligger. At du på ena sidan lever i det at du vil bli fulgt av ånden og gå på Herrens veier. At du er et feilende menneske som stadig trenger å fornyes ved Guds visdom, som er Kristus. Men som en sønn har tatt til meg for noen år sier, Pappa, det er en ting som er riktig. Men Vi må aldri gi opp. Og tror det er slik at man kommer stadig tilbake til dette en siste fare det er hvis du har opplevd sterke ting sammen med Gud jeg har jo i denne stillingen fått lov til å oppleve veldig sterke ting jeg har fått lov til bli brukt og lede i flere sammenhenger en fare der er jo at det, wow, jeg får jo dette til jeg kan det jo, Gud har brukt meg plutselig så leder jeg meg på det at Gud i sin store nåde kunne bruke meg til nåde, noe plutselig så, så, så uh, leder jeg på det ja, du da er jeg jo på ville veier allerede. Da trenger jeg jo bli ydmykig. Fordi Guds visdom er knyttet til Kristus, og at vi finner vår styrke i ham. At vi får lov til å vandre i hans sannhet. Ikke vår eget hovmod over at Gud var villig til å invitere oss i sin plan og bruke oss. Vi må hele veien komme tilbake til Guds visdom. man vi må leve et liv i ånden. Til slutt, når du tviler og lurer på det hela. Ta vi med, med oss romerbrevet kapitel 8 av 38. For jeg er viss på eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen av skapning skal kunne skille oss fra Guds tjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Om bargen 22, 17. Ånden og bruden sier kom, og den som hører dette skal si kom. Den som törstar skall komme, och den som vill skall få livets vatten för intet. Med slutt. Herre, låt vårt leva ett liv i omten. Låt oss bära frukt, La oss vandra i din sanninghet, låt oss få gå på dine vägar och stadig förnyas vid din visdom som är Kristus. Amen.